0: La advertencia es clara y contundente El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo
1: De noti 1630. Buenos días Puerto Rico, esto es Sin Miedo En noti 1630. 630, soy Alex Delgado ya está con nosotros el senador Carmelo Ríos A quien le damos los buenos días
0: Saludos Alex, saludos Alejandro Hoy tenemos eh, algo nuevo aquí Tenemos una nueva hmm, eso, eso quiere decir
1: ahí, que el verano está estaba bueno Estaba en esta pared ah, okay. Buenos días Alejandro <risa> <risa> buenos
2: días. Como debata bueno, el momento, rápido, Buenos días, Alex. Buenos días, Carmelo, al país que nos escucha. Siempre privilegiado estar aquí.
1: Bueno, eh, sigue la candela en el Partido Popular Democrático. Eh, ¿Qué más? Eh, sigue ardiendo si, la pava. Sigue. Ahí ya, ya lo dije, ya lo dije. <risa> bueno, ya lo, lo repito dije. por si acaso. Pero voy a, voy a, vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Lo, lo, lo que se tenga que hablar de, de la situación del Partido Popular, pero el tribunal de apelaciones del primer circuito de Boston concluyó que la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico digo del Congreso sí. <risa> del Congreso puede dejar sin efecto leyes que vayan en contra de los propósitos del ente y del plan fiscal del, go del gobierno de Puerto Rico. El Tribunal Federal de Boston determinó que la jueza Laura Taylor Swain actuó correctamente al rechazar cuatro leyes que el gobierno de Puerto Rico y la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal buscaban que se implementaran luego de que la Junta indicara que iban en contra del plan fiscal exactamente eso es lo mismo que está argumentando en estos momentos la Junta con la situación de la reforma laboral ellos le habían enviado una carta previamente al gobernador de Puerto Rico advirtiéndole que no debía firmar esa eh, esos cambios a la, a la reforma laboral eh, porque iba en contra del plan de ajuste fiscal. Eh, ahora, con lo que acaba de determinar eh, el Tribunal de Boston, bueno, todavía pueden ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y allí o esperar un buen rato o ver, ver ¿verdad? Si, si Primero, si lo van a atender. Y si lo atienden, pues, cuando lo atienden? Pero, por un lado... Con esta decisión del tribunal, ¿cuál podría ser el futuro de la reforma que se acaba de firmar el pasado lunes? Y en segunda instancia, todavía insistimos en que Puerto Rico no es una colonia. Mira con esta decisión.
2: Mira varias cosas en cuanto eh, para atender el tema como tú lo has planteado. En primer lugar, quien quien declaró las leyes sin lugar no fue la junta, fue la juez. Por lo, por lo tanto, lo que está diciendo el, el Tribunal de Boston es que la juez puede hacerlo. O sea, quien actuó correctamente fue la juez. Eh, eh, y eso contesta un poco la pregunta de si, de si la alegación de la Junta es correcta. Es que la Junta no determina. Quien determina es la juez. ¿Ok? Eh, ¿Qué determina la juez? Y, y digo, que lo, los tribunales pueden dejar sin efecto leyes. Sucede, ha sucedido eh, siempre. ¿verdad? desde de, de, de la redacción de la constitución de los Estados Unidos por lo menos los tribunales pueden dejar leyes sin efecto sí eso se puede hacer eh, o sea que no, no es una, una digamos un truco nuevo que se inventaron con promesa quien determina la quien de, quien declara la nulidad de cuatro jueces es la juez Taylor Swain no la Junta ¿Qué pasa? La Junta está diciendo que hay esta ley, la ley, la, la, la reforma laboral que incumple con el plan fiscal. Pues quien decide si la Junta tiene razón o tiene razón el gobierno de Puerto Rico es la juez. ¿Que la juez puede dejar sin efecto esas leyes? Sí, claro que puede. ¿Que, que la Junta primero tiene que probar su caso? Pues claro que tiene que primero probar su caso, ¿verdad? Eh, y eso en realidad, de nuevo, no es la Junta, es la juez, la, 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 la Junta a su, su determinación, el gobierno de Puerto Rico no está de acuerdo, van a donde la juez, se litiga, la, la, se litiga, la juez decide. Y el tribunal de Boston no pasa eh, juicio sobre la decisión de la junta, pasa juicio sobre la decisión de la juez. Dicho eso, si eso tiene que ver con el tema del estatus, pues yo pienso que no. ¿Por qué? Porque previo a la creación de promesas, el tribunal federal y el tribunal estatal de Puerto Rico podía dejar sin efecto leyes yo creo que de nuevo y sería argumentar que Nueva York que Detroit okay, vamos a coger un ejemplo más, más parecido a Puerto Rico un territorio Washington D.C. es una colonia de los Estados Unidos no lo es Washington, yo, yo quiero ver a los amigos estadistas argumentar que Washington D.C. es una colonia porque paga impuestos federales no, no nosotros no o sea, caso? si fuéramos a argumentarlo de esa manera sería decir que es peor porque ahí paga impuestos federales de, de sobre sus ingresos y, no, y, no, y no, no 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 tienen representación en el Congreso no taxation without representation ese así dice la tablilla de los de DC eh, su carro en DC si alguien tiene una tablilla de DC dice no taxation without representation es protesta. Bien, eh, Grecia es, 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 es colonia de la Comunidad Europea. No lo es. Argentina es colonia de los Estados Unidos porque el Tribunal Federal le embargó las cuentas al Estado argentino por problemas de deuda porque Argentina se fue a la quiebra. No lo es. Pero nada, nada, esa es la discusión. Ahora bien, por último, para pasarle el batón a Carmelo, seré breve. Eh. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué nos trajo hasta aquí? Trajo hasta aquí varias cosas principalísimas. La eliminación de las 936, en primer lugar, está demostrado, todo el mundo lo concluye. Número dos, el endeudamiento excesivo entre 2006 y 2012 como consecuencia de la eliminación de las 936. Recuerden que las la 936 fueron eliminadas en el 96 con un periodo de 10 años de salida que terminó, cuando, En el 2006. No en balde en el 2006 comienza el endeudamiento excesivo. De 2006 a 2012 se cogieron 32 mil millones de dólares prestados. Casi lo mismo que se había tomado desde 1940 hasta, hasta 2005. ¿Ok? Y número 3, que Puerto Rico aprobaba presupuestos con determinaciones, con eh, pro, eh, pre, eh, proyecciones infladas de la Junta de, de Presupuestos, la Junta perdón, de Planificación, proyecciones infladas de crecimiento económico de Planificación que hacían que la legislatura aprobara presupuestos y el gobernador aceptara presupuestos con unos recaudos que no se iban a dar y que luego se cuadraban con préstamos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues venía el gobierno de Puerto Rico y decía al mundo, a los prestamistas, no se preocupe que carreteras va a coger 2.200, esto pasó de 2008 a 2000, de 2009, a 2012. De 2009 a 2012, nada más en ese cuatrenio la autoridad de carreteras le cogió al Banco de Gobierno, al Banco Gubernamental de Fomento, le cogió 2.200 millones de pesos prestados sin fuente de repago. En el cuatrano de la ley 7, decía que no había chavos para pagar mientras cogían prestados sin fuente de repago. 2.200 millones, carreteras nada más. ¿Y qué hacían? Decían, no es que vamos, decían, los... Lo, 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 los presidentes del banco gubernamental ¿sabes qué decían al mercado de bonos? gente de, ¿verdad? de copa y levita, gente come fino y cae en, en, en copas de bacarat ¿sabes qué decían? no es que vamos a aumentar los peajes no los aumentaban o la crudita y no la aumentaban sabían que tenían que hacerlo no lo hacían ¿qué si hacían? aprobaban presupuestos y luego aprobaban leyes que iban contra el presupuesto. ¿Qué está diciendo el, el, el tribunal ahí? Miren, no. El plan fiscal, los planes fiscales son consecuencia de eso, de que el gobierno de Puerto Rico no puede aprobar un, aprobar un plan fiscal y luego aprobar una ley que vaya contra el plan fiscal porque ese era parte del problema. Y si la junta aprueba, hay que probarlo en la corte, que la ley aprobada va contra el plan fiscal, se puede dejar sin efecto la ley. Eso es parte del proceso de salir de la quiebra. De eso es de lo que se trata. Entonces, ¿qué pasa? Atend me parece a mí que aquí lo que tenemos que tener cuidado con eso, a que la Junta puede ahora decir la, la reforma eh, laboral no va. No, 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 no. La Junta puede tener esa opinión, pero tiene que demostrárselo a la juez y quien puede concluirlo es la juez, como ha sido siempre, desde que la democracia es democracia, en la separación de poderes, los tribunales pueden dejar leyes sin efecto.
0: Mira, eh, una visión tanto, un ángulo diferente, pero llegando casi por, lo, por el mismo lugar, pero por otra ruta. Obviamente, eh, la, la, el Tribunal Federal siempre ha podido dejar sin efecto leyes estatales de todas las jurisdicciones. Eh, y se agarran eh, del comercio interestatal. Usted, Estado, no puede entrar... Y, y en el campo ocupado de ahí hay otro ejemplo. Por ejemplo, ahora mismo en Puerto Rico están impugnando una ley de, de la gasolinera, y lo sé porque están pidiendo evidencia, pruebas, y están diciendo que el gobierno de Puerto Rico hizo una ley. De hecho, eh, nosotros aquí hablamos de ese tema en aquel momento de lo, de lo que eran los mayoristas versus los detallistas. Y están diciendo que el gobierno de Puerto Rico hizo una ley que me afecta a mi negocio, ellos no tienen esa capacidad, y están impugnando esa ley en la federal. Y, y están pidiendo ¿Y el tribunal puede dejar sin factuales el tribunal pudiera dejar, o okay, que ese estado o ese territorio no puede afectar las leyes o el comercio interestatal. Lo que ha hecho la Junta, es decir, aquí está el mapa de trabajo. Este fue lo que nosotros llegamos a un acuerdo, esto fue lo que se aprobó. Por lo tanto, tú no puedes ir contra ese contrato que hicimos tú y yo de ese mapa de trabajo. Y, y ahí es que entra entonces la analogía del cuarto y los muebles. Aquí está el cuarto. Vamos a ver cómo tú puedes arreglar los muebles dentro de ese cuarto que mide 8 por 8 o 10 por 10. El reto del gobierno es, ok, yo quiero que ese cuarto donde estoy arreglando los muebles crezca económicamente. Y para eso tengo que hacer unas gestiones que redundan no en un costo, sino en un aumento en ingreso. Y ahí es que viene la reforma laboral, que es lo que se plantea. Yo quiero crecer para que, a pesar de que estamos en el, no a pesar, Qué bueno que estamos en el momento más bajo de desempleo en más de 20, 30 años y aún así no tenemos mano de la obra este, como necesitaríamos y lo vemos en los negocios todos los tiempos sobre todo en los restaurantes que están pidiendo gente que vaya a trabajar pero la tasa de desempleo está lo más bajo ¿qué sucede? de la manera que yo lo veo sí es un asunto colonial porque la Junta pues, tiene uno, nos confronta con un gobierno electo donde ellos tienen el poder de supervisión, ellos de decirnos, no queremos esa ley. Ah, claro, la juez Taylor Swain, que es como una síndica, porque recuerden que esto es como una ley de quiebra. La promesa no es la Junta nada más. Promesa es, además de la Junta, que es lo que más que sobresale, es una protección contra acreedores Si nosotros no tuviésemos la ley promesa, que alguna gente la critica, yo soy uno que critico a la Junta, pero promesa también tiene cosas buenas. ¿Tú sabes cuántas cientos de demandas tuviésemos nosotros ahora mismo de gente diciendo, me debes... Embargo. Embargo, claro. Y la demanda viene con embargo. Eh, mira, este, eso que tú tienes ahí, ¿cuánto vale? Ah, vale dos billones, pero tú me debes nueve. Pues vamos a embarcar. No es que se la llevan en una maleta. Eh, pero dicen, ahora tú no puedes hacer nada con eso. Porque eso está embargado preventivamente a lo que adjudicamos el caso. Eso en Puerto Rico no existe hace más de seis años. Ahora tenemos un proceso de salir de esa quiebra y la síndico, para ponerlo de esa manera, entre comillas, el de juez te lo soy. Lo que ha dicho el tribunal es, estas tres cosas que me plantearon, que la juez hizo, la juez actuó conforme ha hecho. La reforma laboral es otro caso, es otro caso que se atenderá. Pero te voy a decir lo que le están haciendo los amigos de Alex. Eh, pues no olvidemos que Alex es fanático de ellos. Eh, para, no, para no perder la costumbre. Ellos están diciendo en varias cosas. Mira, ley 80, no estamos de acuerdo en lo que ustedes plantearon, pero te voy a ofrecer una variable. Eh, y están siendo un poquito más eh, llevaderos, reconociendo lo que está pasando en Puerto Rico, quizás porque este señor es tío, o es kill, eh, parecería que es más técnico, que mira más las cosas versus pasional político. Ah,
2: eh, yo estoy de acuerdo contigo.
0: Y, y están siendo más, no es que están siendo más flexibles, están diciendo, ok, esto no lo puedes hacer, pero yo estoy disponible a escucharte en esto otro. Y eso es un cambio de postura de la Junta. Y yo creo que es bueno, no lo voy a repetir. Por, por si acaso eh, pero eh, ya está grabado está bien lo sé pero, pero no lo voy a repetir porque se ve un cambio de, 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 de actitud pues y con eso yo puedo vivir no me cago y cierre la puerta si yo puedo hacer el cuarto más grande para seguir acomodando más muebles y sentar más gente pues déjame hacerlo y por ahí es que va la cosa no le voy a quitar el guante encima que en el congreso hay gente que se está moviendo para enmendar la ley promesa.
1: Carmen, lo llevas diciendo eso hace dos años.
0: Pero, pero ya los congresistas lo están diciendo. Lo que pasa es que no sé si ese ambiente está... Yo sé que está en la Cámara. No sé si ese ambiente está a nivel
2: del Senado. Déjame decirte algo. Es más probable que se enmiende promesa a que logren a, a la firma convertir en ley el proyecto de estatus. <risa>
1: Pero yo creo es que, verdad, yo creo que ninguna de los la, dos. No, no, Tienes no, la misma probabilidad las dos, tu punto. Ya pasó yo yo creo que es más probable
2: enmendar, que tú puedes lograr más consenso para enmendar promesas que para, que para un proyecto. Bueno, más de, consenso sí, porque usted no quiere participar
0: en el Field Day, pero está bien. No, que, no, no,
2: Congreso allá, para aprobarlo allá. Ah, no, bueno, allá hay, hay o A sea, un más. proyecto de estadidad como ese, yo creo que es menos probable que se apruebe que, el, que una enmienda de promesa. Okay. Y aprobar promesa fue bien complicado
0: fue un acuerdo republicano demócrata muy bien así concreto. fue, y entonces el, el acuerdo la, 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 lo que sea Serrano, que cuando llegó Obama y creó un grupo de congresistas, y creo que Pedro estaba, y le dice, esto es lo mejor que podemos conseguir y le si sí, eso es lo mejor que podemos conseguir, y le digo bueno y entonces Obama, Obama, de, no, Obama de, no estaba del muy contento con, del congreso republicano, exacto y dijo, pues yo no estoy muy contento con esto porque muchas de las enmiendas ahí son republicanas la, la, o sea,
2: la, el, la existencia de la junta es republicana, es
0: una enmienda republicana, eso es correcto y ahí, ahí a decir bueno, pues la voy a firmar. Y así fue, vino a la ley promesa, donde tiene mil y una secciones, eh, pero eh, la parte que vivimos todos los días es la Junta. Porque eso es lo, es lo que podemos ver, es lo que podemos opinar.
1: Mira, en otros temas, eh, eh, Carmelo había indicado ayer que su pronóstico era que en el caso del aborto el presidente de la Cámara lo dejará sobre la mesa hasta un momento cercano a las elecciones generales para entonces aprobarlo y, en, y, y poner al gobernador afiliar para atrás en si lo va a vetar o no lo va a vetar para que tuviera un efecto político sobre el gobernador pero la realidad del caso es que al día de hoy, aunque el Senado aprobó esta medida, eh, no se sabe aún qué va a pasar en la Cámara de Representantes porque no cuenta con todos los votos dentro de la delegación del Partido Popular eso, ¿Eso tú crees que es que realmente no están los votos o, o es parte de lo que tú estabas anticipando ayer? ¿No están los votos ahora? ¿Hay que dejarlos sobre la mesa? ¿Vamos o a extenderlo hasta ma, lo más que podamos? Muchos
0: miembros del, de la legislatura escucha o Realmente, este, de, de este realmente
1: hay legisladores en el PP en la Cámara sí, lo que no creen lo en, puede en ver. este proyecto. Los puede, lo puede haber. Eh, Partido Popular, la, la
2: mayoría de los legisladores del Partido Popular en el Senado no le votaron a favor del proyecto.
0: Por, por eso, pues puede haber, porque el Partido Popular ahora está en otro ataque
2: a votaron más PNP a favor del Partido de Populares, eh,
0: así es, así, así es la verdad, así es la vela así que está ahí, eh, y por eso que yo digo que mi voto no necesariamente representa la postura del PNP, pues yo planteo y me sostengo que es un partido más conservador, de
2: hecho obviamente no la representa, porque tú fuiste el único que votó en contra.
0: Por eso, pues, por eso digo, y, y mucha gente dice, ah, pues el partido PNP porque votó Carmelo pues es, 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 es liberal, no lo es, eh, ahí están los votos. 10, hay nueve que piensan diferente en ese dicho y yo no lo reclamo ¿sabes? el PNP es conservador y ya el gobernador es que... dijo
1: ni sí ni no.
0: no es que si el gobernador dice eh... una parte o la otra no gana
1: ninguna de las pues, dos partes porque tiene es que está yo digo, bueno yo pues tomaré en su momento la verdad cuando si se apruebe llega, claro. si llega lo que me diga salud y justicia no,
0: ya salud dijo que no le gusta el y
1: justicia, y justicia también bueno
0: pues está bien, pues lo mirará y, y, y habrá cabildeo y eso es justo y necesario la Cámara hoy quizás no tiene el voto, eso puede ser verdad. Pero los estrategas que están detrás, los Colbert que no son Colbert, que tiene tatito allá, pues Colbert está en el lado del Senado, le tiene que estar diciendo, sácalo un poco de villaje publicitario a esto ahora, vamos a traerlo al caucus, es lo que yo haría. Traerlo al caucus, vamos a discutir esto, ¿cuántos creen que debemos de atender esto ahora? Y allí la inmensa mayoría de decir, mira, no toque eso, que eso da corriente, déjalo para después. Y ese después, empezamos en agosto, viene otro Hichu. Y en enero del año que viene vendrá entonces otro cabildeo más y vendrán este, este eh, aquí o allá y alguien lo levantará o lo traerán y entonces dirán, pues vamos a llevarlo a vista. Pues esto va para vista, no, esto lo va a ser un descargue. Y el presidente de esa comisión va a dar cuenta que tiene de momento 25 cámaras de frente y va a decir, oh, espérate, este, y yo estoy aquí me van a cogerle la noticia. Y va a darle cuatro o cinco vistas y lucha así, entrega no, y después van a llevar allí y van a hacer los referéndums y va a haber cabildeo intenso de iglesia y lo que no es iglesia. Y en ese momento para el verano del año que viene como para el final eh, pues, va a decir ahora estamos listos, envíalo para allá. Pues el año que viene es electoral. Pre. Pre electoral. Pre -pero, pero en Puerto Rico las campañas empiezan 18 meses antes.
1: No, el día después de las elecciones. Sí, pero cuando tú empiezas a ver <risa> lo que... <risa> Eh, cuando tú empiezas, no cuando, fin, no cuando empiezas a escuchar
0: los tambores de guerra eh, sí, como sí, sí, para sí. mayo Sube el toro. que dicen ok, ¿por dónde tú vas? Uh -huh. te quedas, te vas, ¿por dónde vienes? te vas a subir, vas a bajar, vas por acumulación vas a... porque es imposible que tú digas voy a correr por acumulación y empiezo mañana y las elecciones en tres meses no existe, los candidatos se empiezan a definir para gobernación, para comisaria residente, para alcaldía y por ende para los legisladores que tienen un poquito más de cushion Dicen, pues o me quedo, o brinco, o salto, o voy para aquí, o me quito. Creo que el próximo cuadrenio hay mucha gente va a un relevo generacional autoinfligido. Hay mucho legislador que lo veo en un face-out, no porque no vayan a salir electos. Están diciendo, espérate, eh, esto está cambiando de una manera eh, y posiblemente no... Has, de, lo, de todos los partidos. De todos los partidos dicen, ah, vamos a dar la oportunidad a otra gente. Lo estoy viendo bastante claro. Lo estoy viendo bastante claro. Bueno. Pero eso no es malva de hoy. cada 10, 12 años ¿vale? estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630. 630
1: bueno ya estamos de regreso vamos eh...
0: a hablar del Partido Popular pero ¿por qué? porque lo dijimos antes y no podemos tener un anuncio engañoso
1: <risa> estamos aquí con un secretario de <risa> ah, ah, antes de eso Alejandro, eh, el presidente está solicitándole al Congreso que se exima del cobro del impuesto federal eh, para bajar el precio de la gasolina el precio el, el tax federal a la gasolina la crudita federal la crudita federal y aquí por galón, aquí sí. se le está dando una prominencia como si en Puerto Rico no fuera a, a tener algún impacto pero entiendo que no Puerto Rico no paga ese impuesto Puerto pues sí.
2: Rico, no Puerto Rico no lo paga lo que o sea es. que
1: si lo eximen pues aquí no vamos a tener ningún efecto pero bueno si sí. ir a Florida comprar
2: pues sí. y traerla. Sí, sí 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 pudiera tenerlo porque
1: lo, indirectamente
2: no, no porque ok ok el, el, los impuestos digamos de la de, en Puerto Rico son del, del muelle para adentro eh, esa gasolina pagó impuestos allá o sea cuando sale de la refinería etcétera entonces número uno esa gasolina pagó impuestos allá ¿no? cuando cuando
1: estatal federal
2: ambos fue, federal federal cuando la petroquímica se la vende a la, a la, a la distribuidora, ¿verdad? Pues digamos, Shell Chemical se lo vende a, a, a Shell Distributor. Yo no sé cómo se llamará, ¿no? Uh -huh. eh, eso es número uno. Y número dos, porque le baja los costos de hacer negocios a esas empresas. Por lo tanto, le, lo, las hace más competitivas y pueden bajar sus precios. O sea, que, que no va a tener el mismo efecto que tenga en un estado, porque el estado, por, por, en estado... Por, ¿se acuerdas que yo decía que en Puerto Rico la gasolina tiene, la, la, en Puerto Rico tiene la, la gasolina más barata de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible si es cara? Y yo decía, es que los, en Puerto Rico paga menos impuestos. Número uno porque no paga los federal número dos porque el impuesto estatal, la crudita, que tanto nos mortifica, es la, la más barata de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Ves? Ahora, si, si le bajan los costos de ese negocio a esas empresas... El, 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 el distribuidor de gasolina que le, que le compra al, ma, al mayorista va a comprar la más barata y entonces cuando vengas a aplicarle la local va a ser a una, a una gasolina más económica
1: o sea que entonces si sí, eso puede tener pero, un efecto en bajar el precio pero no como ocurriría no, allá no, Exacto. Pero tengo
2: una duda tengo una duda una duda,
0: y, y, y no, no es una pregunta capciosa como las que yo estoy acostumbrado a hacer este... Es que yo escuché, no sé si fue con los muchachos antes de nosotros, a Limpio ayer, o Normando en la mañana, que hablaban de que la gasolina de aquí, en una entrevista que hicieron, no necesariamente venía de los Estados Unidos, sino que venía de Europa, o venía de otros lugares, eh, y por lo tanto no estaban expuestas al, al 19 Chavos por galón que va a bajar el presidente Biden. No sé si eso es verdad, porque pues yo compro gasolina y punto, como hacemos todo el mundo, no preguntamos de dónde viene. De hecho, Flash News... Aquí viene mucha gasolina que viene de
2: Venezuela. Bueno, no, no. O, o venía, eh, Bunker no, no, Fuel, no, no, pero no, no, que era no, más no, cara. No, Venezuela, Venezuela le vende a las... Venezuela vende petróleo. Correcto. Nosotros no comprábamos gasolina de Venezuela. Sí hemos comprado... diésel Para la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso Bunker Fuel. Ahí sí. Ahí, ahí sí. sí, pero, pero que,
0: que... Si no venía de allá... De hecho, creo que en la entrevista mencionaron hasta Ucrania.
2: Por eso de Rusia, sí, por allá. Mira, sí, la, la, la gasolina se vende en el mercado internacional. Mucha de la que nosotros compramos viene de los Estados Unidos. La mayoría de la que comprábamos venía de las Islas Vírgenes, de una petroquímica que se llama Jaubenza, que cerró y creo que recientemente están tratando de ponerla a operar nuevamente. No sé si han, la han puesto en operación nuevamente. Eh, o sea que nuestra gasolina viene, igual que el, el combustible que utiliza la autoridad, viene de muchas partes del mundo, inclusive los Estados Unidos. Lo que está haciendo el presidente Biden es reduciendo... La, los costos de hacer negocio para las empresas americanas eh, para que puedan bajar los precios más competitivas en cuyo caso es más probable que venga de Estados Unidos la gasolina nuestra o sea que que decir que no va a beneficiarnos pues, pues número uno no sería correcto en la medida en que podemos comprarle esa gasolina cualquier día ¿verdad? Eh, eh, pero como decía en el mercado internacional el, el, para que se sepa lo complicado que es esto la gasolina que están, le llaman tradeando, la gasolina que se está comprando ahora mismo. Se está comprando un precio que se estableció hace tiempo. Dos, tres meses antes. Y, y se está afinando el precio ahora mismo. De gasolina que ya está en el mar. De gasolina que ya está en el mar. Y el precio está variando. Sí,
0: un mercado es volátil, es tan volátil como prender un cigarro, un, un, un galón de ojo. gasolina, Exacto, claro.
2: Tan volátil como eso. O sea, que es ese, y, y para que usted tenga idea, mira, nosotros compramos una botella de agua a peso, por ahí, ¿verdad? El agua cae del cielo. Un litro de gasolina, que es mucho más que una botellita de un peso de agua. Un litro de gasolina, cuesta 1.25, 1.30, mm. ahora mismo.
0: ¿Cómo
2: olvidarlo? Un litro. Un litro. Es mucho más que una botellita de agua. ¿Verdad? Pagamos 1.30 por ese litro. Ese litro hubo que sac sacar su materia prima del fondo del mar. Subirle una plataforma, pasarle a un barco, llevarla a puerto, refinarla, pasarla a un barco, traerla a Puerto Rico, ponerla en un camión, llevarla a la estación, y vale 1.30. O sea que... <ríe> que el margen de ganancia no tenemos no nos molesta yo, yo uso agua de acueducto ya dicho yo, de paso tenemos una muy buena rating yo confío en el agua de acueducto yo bebo agua de acueducto mis hijos crecieron bebiendo agua de acueducto y ninguno tiene más de cinco dedos en cada mano y en cada pie ni ni y solo tienen dos ojos y dos orejas o sea, a ninguno le no tienen problemas estomacales no tienen yo todos los días tomo Carraízo spring yo también que es mucho más barata que la de la botellita de agua que venden por ahí, mucho más barata. O sea, para que usted tenga más o menos, por lo que usted compra una botellita de, de agua a peso, Acueducto le vende una yarda cúbica de agua. Por el mismo precio, Eso más es o un menos. De agua. Es un montón de agua. Eh, el precio de la gasolina, el margen de ganancia es bien bajo, tanto para el detallista como para el, para el mayorista hacen billones y trillones de dólares vendiendo por volumen particularmente las compañías de gasolina hacen el dinero vendiéndole el petróleo a la refinería y, la ref y vendiendo la gasolina al distribuidor, allá es, no es en la bomba donde hacen su agosto eh, eh, y lo que está haciendo el presidente es reduciendo sus costos de hacer negocios para que puedan competir para que puedan bajar los precios y competir eso es.
0: A uno que se le está llenando el cuarto de agua y que no vende por volumen es el Partido Popular este,
1: pero lo vamos a tocar ya mismo. Pero Carmelo. No, si 45 ya. <risa> mira, si Alejandro se va ya mismo. No, porque no quiere este, Para que, tiene, que la, tiene la gente... No, mira, mira. Antes abogado.
2: de yo saber que se iba a plantear el tema, le había dicho a Alex, tengo no. que salir más temprano.
1: Por eso, lo sí, sé, sí, lo sí. sé. Por eso, a ser justo con Alejandro. Lo, contra. lo hago por chavar este, a, a, a los que sacan rápido la varillita de café para darle a Carmelo. yo tú claro, hago Tengo ese comité de odio. Por chavarlos a ustedes. Ese comité de odio está encendido. Oye, me escúchame, escucha, escucha. Escuchen esto, y esto lo dice un líder del Partido Popular Democrático.
3: Te tengo que contestar la pregunta que no me has hecho.
2: <risa> eh, Ajá, ¿y cuál
3: es esta, esa?
0: Viene. Sí.
3: Ahora cuando uno conoce que esto es para responderle a la gente del Congreso, entonces yo empiezo a preguntarme, ¿Esta era la idea original? ¿Esto era una idea para eh, que los populares tuviéramos esta oportunidad? ¿O oh, esa era una idea para cortar el término de la presentación de candidatos eh, para la presidencia y la vicepresidencia del Partido Popular Democrático de forma tal que nadie pudiera esperar que no fuera José Vital Mau. No.
0: Ah, y ahí yo tengo Usted duda, está cantando, Pérez, usted está cantando truco aquí.
3: Yo estoy diciendo que a menos que, ¿verdad? Y lo digo por aquí por Noti1, si me sacan la presidencia en este momento, entonces creo que hay un genuino interés de la, del tema de estatus. Si insiste en la presidencia, entonces yo creo que aquí no había ánimo realmente de hacer esta consulta verdadera de estatus. Aquí lo que querían era cortar el término de la presidencia del partido para que nadie pudiera aspirar. Y, y, se, y los populares se vieron obligados a, a, a... Y yo no digo que José Lino es un buen candidato, puede, lo puede ser. Pero no parece entonces una medida realmente para la cosa del estatus. El estatus es la excusa para acortar el término que quien quisiera correr para el presidente tuviera oportunidades reales, porque ese tipo de cosas, no, no, ando, necesitan más de 60 días.
1: Entonces Alejandro se tenía que ir. No, pero muy breve. No, no, para que lo diga primero. De, de, de ese toñito cruz. Me debía haber ido hace sí, tres pero, minutos, pero... pero <ríe> sí, 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 muy breve. Pero fíjate, fíjate cómo dice... Ahora, yo te voy a decir lo que no me has preguntado. No. ¿Qué quería traer el tema? ¡Estoy aquí! Oh. ¡Estoy aquí! No. Ay, no, no. <risa>
2: yo, okay. En primer lugar, mi abrazo y mi cariño siempre a Toñito. Ahora bien, discrepo de él en esta. ¿Por qué? Por lo siguiente. Número uno. El tema de esta todavía hay que traerlo por el, por el, 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 porque hay populares que están de acuerdo con, con, con el proyecto Pro Stadida. Y eso, o sea, eh, a cuenta de que un popular puede ir ayer, unirse con Nidia y con Steny Hoyer y con Jennifer... Y, a, y, a, y favorecer el y favorecer un proyecto de pro proestabilidad pero pero los populares de la base no se pueden expresar. ¿Tú
0: estás regañando a Aníbal?
2: O sea que yo no, yo puedo, no, al contrario, yo creo que ellos pueden ir, pero también el popular de la base, yo creo que el popular de la base tiene derecho a expresarse. ¿Ve? Y yo creo que cortarle ese derecho al popular de la base no está bien, pero si yo digo que yo tengo la mente y, el, y los oídos abiertos a que me expliquen por qué no se debe a ocultar al pueblo popular pero la tiene tienen la cuesta bien empinada porque como le vamos a decir a los populares ah sí yo puedo ir allá a hablar con Nidia y con y puedo ir allá a hablar con Stenishoyer pero pero el popular de Barrio Cuyón Sector Calabaza no puede verdad ah no así es un mamey. número uno y número dos y número dos en cuanto a que solamente pueda aspirar eh, José Luis Yo creo que La respuesta Se la da Carmen
0: Esto fue El podcast de Sin miedo De noti 630 Dale play A tu podcast favorito A través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher Y Notiuno.com.